0: 来到两室一厅，关上门，听我们述说生活。Hello， 大家好，欢迎来到新一期的两室一厅，我是陈一日，我是 j e 本来呢，我们要录《疏影》，对。但是由于我们两个的拖延症，对，就决定不录了。嗯嗯，下一位再说吧。嗯，然后我们就临时的在今天录制之前想了一个选题。嗯，就讲一讲我们最近的生活状态吧
1: 。闲聊一期我们
0: ，聊完了就按下结束录制键。对嗯，嗯，那我们
1: 先。呃，引入一下这个话题
0: 。为了引入这个话题，我们要读一下彼此的其中某一条微博，因为就是关于我们对那个状态的一条微博。对，我读你的，你读我的。我先读你的还是你先读我的
1: ？你先读吧
0: 。好，太羞耻、嗯嗯嗯。我很怕我打嗝，我现在已经在打嗝了，因为我们久违的一起喝了个啤酒。对呵呵，来自白桃睡不醒，发表于二零二二年九月二十一号的一条微博。在公园溜达的时候，朋友突然发来消息问：“你最近在干嘛呢？”低头看了看身上乱七八糟的衣服，顶着空空的脑袋回他：“我最近在过没什么理想的生活。前阵子彻底放空下来以后，开始过上了一种被身体和天意支配的生活。睡到想睡的时间，熬夜到困意来袭再睡觉，可以允许自己长时间浪费在一些无聊短视频的垃圾。<笑>”
1: 你怎么还卡壳
0: ？<笑>无聊短视频和垃圾小游戏里，是扬了个扬吗？
1: 呃，也有啦，也有别的。我
0: 最近每天都是玩一盘，养了个羊、哦，然后就只玩一盘。对，我也是
1: ，我玩到那个道具用掉，就我就不玩了
0: 。对，但至今没有通关过呵呵。也会突然就一口气读了八九个小时想读的书。对食物也很随意，在下午茶的时间里吃猛然想吃的家常菜，在深夜里吃本来是早餐的包子，得到了一张免费的薯条券，所以十分钟后出现在了街边的麦当劳里。感觉自己失掉了一部分曾经紧绷又努力的精神状态，但也同时丢掉了一部分极端的焦虑。依然觉得自己每天都在生产许多电子垃圾，但会在片刻的满足里获取到一丝意义感。明确察觉到自己虚度的时光，也会在废柴的快乐里拾到久别重逢的松弛感。看来确实有时候得过一阵子没什么理想的生活的。在这个特别容易麻木的时段里，还能想清楚自己在如何生活，就已经足够特别了。允许自己没有理想，但不允许自己麻木。我特别像那种上语文课被抽到来念课文的那种同学。对，嗯，你知道我刚
1: 才的感觉是什么吗？是什么？就是有一种我的朋友坐在我对面，翻阅我的 QQ 空间，<笑><笑>好尴尬<笑>
0: 我现在分不清楚你的脸红是因为喝了啤酒，还是因为我刚刚读的这段话？<笑>喝了酒，喝了酒。
1: <笑><笑>那不至于哈。嗯。好，接下来让我来朗读一下陈一日的微博，发表于8月22日的一条微博。哇，那就是距离你这条微博一个月前。对，嗯。这两年越来越明确，我是讨好自己型人格，想学就学，想吃就吃，想去哪里就去哪里，想做什么就随心去做。并不会考虑太多别人的想法和太久远的未来，能坦然接受不认可和没有结果。预判喜欢和成功与否是很难的，不如真诚做自己啦。人生苦短，被自己喜欢和认可最重要。嗯。我觉得
0: 我们俩发微博都是这种状态，就取悦自己。嗯，我嗯不是，不是这个取悦自己啦、啊，是我觉得我现实生活中讲话跟微博的那个状态其实是有一些些差距的。我一旦开始打文本的内容，我就会变得非常的文绉绉
1: 。大家不都是这样的吗？难、啊、这样子
0: 吗？糯米不是的
1: ，<笑>糯米
0: ，糯米就是
1: 开心吃蛋糕，嗯<笑>，吃饱了，哈哈。<笑>
0: 太好笑了，对。然后我们一旦开始写文本，就是一个非常，嗯，
1: 对，就是文本化和口语化区分的非常开的两个人
0: 。但是我发现，就是那次我们那集失恋里面，就会有人把我的话给打下来啊。对，我突然发现，原来我讲话这么书面化吗？嗯、啊，对，我就感觉哇，原来我这个人，我觉得是这样言行一致的
1: 。就是在当我们聊一些很正经的内容的时候，会不自觉的书面化起来。但是你 看， 我们之前就是在路上聊的那 些， 就是特别是季节的那 种， 就很放 松， 就很口
0: 语。嗯， 对， 是的。那读完这两条微 博， 大家应该也知道我们今天想要聊什么了。嗯， 就是一个嗯被很多播客已经聊过的一个 词， 就是松弛感。所以我们不想再 聊“ 松弛 感” 这个词了。对， 我们更想聊一聊更切合我们的一个状态。s u 就是没有理想的生活，嗯，而我就是一个讨好自己型的一个生活，嗯嗯。先聊到就是我们微博里面讲到的一些状态吧，我觉得你的比较具体，你可以先聊一下
1: 。我最近一个时段是处于一个无业游民的时段，嗯，然后这个无业游民呢，我觉得跟其他的无业游民可能还会有一点差别，就是我的是完全没有任何想要工作的意思，我在。今年上半年的时候遭遇了我自己人生的低谷嘛、嗯，然后再加上前两年我又存了一些钱，这些钱可以让我就是完全不工作支撑我可能一两年的样子，然后就在今年下半年的时候我就做了一个决定说，说我打算至少这一两年都不再以找工作为目的去工作了，就是尝试那种所谓的世俗的上班的生活。嗯，因为我目前的状态是不挣钱的状态。嗯，然后到明年可能会去尝试一些自由职业的状态。总之来说，就是呃，我希望自己是一个自由的，然后不太会为金钱而焦虑，然后也没有什么所谓的这种年岁目标的状态。所以我今年就选择了一整个躺平
0: 。嗯，其实我身边有不少自由职业者，但他们的状态跟你是有一些差距的。他们。看起来好像没有在工作，每天都在外面过一些自己想要过的生活，嗯、但其实他们还是要想说我要赚钱啦，我要去出一些新的东西啊， oh, 去持续的产出来，来来获得一部分盈利。Oh. 但你的状态就是真的是完全躺平，<笑>并且就是你经常给我分享说哦我今天干嘛了，去干嘛了，然后我觉得就很像是那种，在我看来有一点点炫耀，就每天都好像让我很想要提出辞职，<笑>我也想躺平一整个躺平的一个状态。
1: 因为最近恰逢换季嘛，然后上海的天气凉快下来了，所以，嗯、呃，又经历了前一段时间算是密集的出去玩以后，我有一点疲劳，所以说我最近整个就是处在，就像我微博说的那个状态里面，就是我想睡到几点就睡到几点，我想起来就起来，我不起来只有黑夜也没有关系。然后如果是白天的话，因为天气会比较舒服，所以最近的时间更多的就是花在。拿了一本书，然后跑去家附近的某一个公园找一块草地，然后坐在那里看三四个小时的书。嗯嗯，然后还为此买了一个野营的凳子。<笑><笑>你知道更好笑的事情是我上周的时候有一天下午提着那个凳子去了我们家后面的一个公园。嗯。因为那个公园哦，就是每天都有退休的爷爷奶奶，他们会过来转，然后带孩子溜达什么这样子的。所以有几个爷爷奶奶看我还挺眼熟的，因为我一直坐在同一个地方看书。那个地方前面是一大片湖嘛，我觉得空气很新鲜，所以我就坐在那里。然后我买了那个凳子之后，我就把它放在旁边的草地上面，吧，一支，然后整个人就躺在那里继续看书。有一天，一个爷爷实在是忍不住了，他就走过来，然后问我说：“小姑娘，你不上班打
0: ？’那你怎么回答他？
1: <笑>我说对呀、啊，爷爷，我不上班的
0: 。爷<笑>爷肯定以为啊，这个小姑娘一定家底非常丰厚，可以直接继承家产，<笑>所以不用上班
1: 。对，然后后来就简单聊了几句，然后呃，那个爷爷后来就走了。但是我觉得那个小插曲还蛮有意思的。嗯。
0: 嗯其实造成你现在完全成为一个无业游民是有蛮多契机的。刚才有聊到，所以自己上半年的一个状态特别差，然后遭遇了一个低谷，然后再加上你有积蓄，对，啊、嗯，其实所以这就是大部分人无法真正的成为大无业游民的一个状态。哦、确实，因为我身边有蛮多可能陆陆续续今年有很多辞职的朋友，嗯，你会发现他们根本就没有办法停止
1: ，哦、完全不工作，对
0: ，嗯，也或者说是只能给自己放一个大概一个月的假。就是有朋友最近辞职了嘛，嗯、然后我就说你怎么不多休息一会儿？因为他说你在呃进入一个密集的找工作去面试的一个状态。嗯，他又说只要闲下来不工作，超过一个月就会感觉到很焦虑。即使他是有积蓄的、嗯，可是他觉得他没有在工作，然后持续的在减少自己的收入，嗯、他就是一个非常焦虑的状态
1: 。哦，我有很多朋友也是这样子啊。嗯
2: ，
1: 在我自己有一个关系比较近的朋友，他就是属于那种。家境很优渥、哦，然后自己也攒了一点钱，在上海也有一套自己的房子，甚至还有车这样的女孩子，然后我就觉得，其实如果她辞职的话，完全可以好好休息个三到四个月，然后再去工作。但是她跟我表露出来的意思就是，根本就不敢辞职，因为还没有找到下家，她就会觉得很焦虑，就是在这个时候，她就已经开始焦虑了。然后我就问她说：“你有没有办法，就是说？”在这个中间，就是比如说你确定好下家之后，你在这个中间再休息个可能一两个月这样之类的。他说，嗯，公司应该不会同意的吧？所以就是从毕业至今都没有完整的去真
0: 正休息过一到两个月这样子。所以就是完全躺平，就是一个非常小概率的事件。对，啊，我在上一份工作到下一份工作之间不是休息了四个月嘛？嗯，当时不是只打算休息一个月，嗯，但因为休息的太爽了。我的那四个月里面，应该有起码两到三个月是完全躺平的一个状态。嗯、我们那。我们那几个月时间过得太快了，我都不记得自己在干什么了。我跟你现在的状态都是不一样的，我因为整个都是没有任何工作、嗯，整个都是躺平的状态嘛，我就没有压力，整个皮肤就变得很好，并且开始早睡早起了。Oh. 我在工作的时候是无法早睡早起的，因为我到家以后要做晚饭，吃晚饭、嗯，可能属于我自己真正的时间从夜晚才开始、嗯，我就很想抓紧自己的时间去做很多别的事情，嗯、这样子一做就到了深夜，然后我第二天又没有办法早起，就又睡到了一个。临近快要迟到的时间，然后去上班，所以每天都这样一个重复的状态、嗯。但是当我完全躺平之后，我就发现我可以困了，然后因为到了大概人的生物钟嘛，比较稳定的一个状态就是到了十二点就会困。笑死，我没有生物钟。<笑>真的，我每次都会在凌晨一两点收到你给我发的消息，但是我在上午给你发消息，你基本上是不会回的。对，嗯。但那段时间，你我不知道你们印象，我就真的是大概可能十二点钟左右就睡了，然后早上八点多就能起来。这是我，我在想，我漫长的从学习到工作的生涯里面，我都没有这么规律的作息过
1: 。你是那个时候会觉得，就是反正我第二天也会有一整天的时间，所以你就会放下那个所谓的临睡前焦虑，然后就放心睡去吗？
0: 我觉得是因为你白天已经花了很多精力跟时间在自己想要做的事情上面， oh. 所以你到了晚上就不会说啊，我要不要再熬一会儿夜啊？然后就是你到了， oh. 其实我现在状态也是十二点，我可能就困了，可是我又想我再熬一会儿
1: 。可是， oh. 可是
0: 在那个时候，我到了十二点，我困了我就睡啊，然后第二天就睡到自然醒，就差不多八点钟，我还能做个双人份的早餐呢
1: 。那本质上来说，我现在跟你的状态是一样的，只是说就是我不困。Oh. <笑>
0: 是你的一个生物钟就是反过来的，对，嗯，聊聊你吧。我最近的状态就是在工作，并且时不时会加班，
2: 嗯
0: ，但是会克制自己，尽量的准点下班，嗯。然后昨天呢，我发生了一件特别日剧的事情。我其实下午我已经吃了蛮多东西，我就想说我晚上就是吃一根糯米的玉米吧，<笑>然后。但是这样，本来下午的时候还是这样想着的，可是因为工作拖延了我的下班时间，我大概可能走到我家的时候已经快八点了。回家的时候，然后在那个走的那一路上，我就觉得自己很想去居酒屋喝一杯。然后我家楼下刚好，因为我住的这一片都是日料店嘛，我就真的走进了我家楼下那个居酒屋里面。我住在这边大半年了，我都没有走进过那一家居酒屋。但是在昨天那个心情的驱使下面，嗯，我说我要去喝一杯，我一定要去喝一杯。尽管在家喝也可以喝一杯，但是我现在要去居酒屋里面喝一杯生啤。嗯，我就走进了那家居酒屋里面，然后我坐小板凳，说我打包个下酒菜回家喝吧。然后我看到那个菜单，我就觉得我为什么不在居酒屋里面喝呢？嗯，不在居酒里面点个菜呢？然后其实我当时没有很饿，可是我看那个他们菜单还挺有意思的。嗯，我就没有参考任何所谓的点评。包括我的那家店也没有依靠点评嘛，然后我想说我点菜单，我也就是想点什么点什么。我就发完这本菜单然后，点了一个炒蔬菜和一个呃盐烤石鱼。说为什么点盐烤石鱼呢？是因为我白天看的一本一个日记里面，他们刚好在居酒屋里面吃了盐烤石鱼，并且他那个是那一集里面他说这是酒呃居酒屋里面最后一份盐烤石鱼了，他们就吃了这个盐烤石鱼，所以我晚上刚好在菜单上看到他了。我就点了一份，然后我就吃饱。你不能吃,<笑><笑>不能吃<笑>下去吧？因为我们家小猫为什么特别活泼？<笑>然后我就在那个酒屋里面坐下了，等着我的菜上来。嗯，然后它那个炒蔬菜是先上来，哦，不对，应该说是我的蒸皮是最先上来的。我就开始喝，一边喝一边吃炒蔬菜，一边喝、嗯、一边吃炒蔬菜。我那一刻觉得我整一天的压力就是有。放松下来、嗯，我就突然明白了为什么日剧里面、嗯、他们总是在下班后，尽管你是一个人还是两个人，都要去居酒屋里面喝一杯、嗯，甚至他们有时候可能下酒菜都是那种什么一盘烤那个毛豆盐水毛豆、嗯，或者一盘烤银杏，就是这样子就可以喝完一杯又一杯对对对。真的那一刻我就觉得我突然明白了，真的很放松。然后后面最好笑的是，我在居酒屋里面吃着吃着，我想说，哎呀，不如写个手帐吧，我就把我的手帐本。从我的包里面拿了出来，嗯，开始写我今天发生了什么事情。当然，就像前面三句话，还是我今天工作啊，怎么样的很忙很忙、嗯。然后到后面大部分篇幅就开始讲，说我昨天了居酒屋里面，点了什么什么什么，然后画了一个生啤的标志在那边、嗯。然后又写完了手账，我说，哎，一个人好像也没有什么事情可以干，我就打开了一本书，开始一边喝啤酒一边在居酒屋里面看书，不吵吗？我觉得在居酒屋的状态，因为你是一个人，你不需要跟人对话，嗯，反而觉得还蛮有意思的，就是你可以偷听邻桌人在聊什么，对、嗯，嗯对，然后你不想偷听邻桌人在聊什么，你就可以沉浸在自己的世界里面，嗯、不不用跟人去对话的吃饭的饭局，反而会更加的沉浸，嗯嗯，我觉得这样的体验还蛮特别的
1: 。我跟你讲，我想起来在。应该是一七年的事情了，就当时我还在读大三，还不是大四，反正就大概那两年的事情。来上海实习、嗯，然后那个时候我住在虹口那边、嗯，也是离家不远的地方，有一家居酒屋、
2: 嗯，然
1: 后当时是冬天，我后来为什么对这件事情印象很深，是因为我当时去完那个居酒屋之后。每天最舒爽的时刻，不是坐在那里面喝东西，然后吃东西的时刻，是从那个居酒屋温暖的地方，然后喝的整个人热热的、红红的，推开门出去以后，一阵冷风灌过来，啊、哇！我当时觉得，天呐，我一天的疲惫全部都被消完了，对，真的很快乐。
0: 但是我发现，其实中餐里面很少一人食的场景，哎、嗯，大家好像去下馆子都是为了聚餐。对。可是你在日料店，你就会发现有很多适合一人食的食物。
1: 而且中餐的菜量都是为很多人准
0: 备的，的是,是,是要么就是一些可以带了走的那种小吃。嗯嗯，我还蛮喜欢这种可以一人食的场景的。是的
1: ，拉面店不也是
0: ？对，是的。前两天，上周的时候。嗯，跟朋友看完电影以后就想去吃拉面嘛。嗯，那个拉面店啊，真的找了很久，因为它是在虹桥那边嘛。嗯。然后呢，那个商场其实我是第一次去，它要从虹桥火车站的地铁出来以后，再走上一千米、嗯，我那个一千米的那一整条路啊，都很像是就是往前看跟往后看都只有我们两个人在那边走，嗯、然后我们超级笨。我们就是以为自己在一楼，其实我们在负一楼。我们在那个负一楼不停的打转、嗯，然后他跟我们说我们要往那个 T 一那个方向走，我们就往 T 一那个方向走，结果走进那个推开那个门。超像那种《闪灵》里面的那种恐怖片场景
1: ，啊、你发给我看了那个，哦、真的很像恐
0: 怖片场景吗？是。但其实我是敢继续往前走的、嗯，因为我知道这个并不是恐怖片，我们也不会遇到什么怪兽啊、鬼啊之类的。嗯、但我朋友就觉得我们不要再往前走，因为这看起来就是一条没有希望的路，<笑>我们就又退出来了、嗯。然后这时候就想说，要不再往上走一层看看，就然后就发现走上一层才是一楼，就去吃的那家拉面店。嗯、然后我觉得。比较好笑的一个状态是我在那个找拉面店的过程中遇到了一个滑滑梯，我就去滑了。尽管旁边全都是小朋友，嗯，但是看到滑滑梯我就很想。最近今年有什么感觉？好像是因为经常一起旅行，然后会去玩那些游乐设施。我现在看到滑滑梯，看到秋千，我都很想去玩一玩。说到这个
1: ，昨天。我和我的男朋友不是一起去了欢乐谷嘛？嗯，然后在欢乐谷里面有一片给儿童准备的区域，它就是里面有很高的
0: 滑滑梯。哇！你知道
1: 那个高度差不多是得有个两三层楼吧？反正就是,是给儿童准备的吗？<笑>我跟你说，就是很可惜的事情是，当我走进那边的时候，发现上面的标牌写了“仅供五到十岁儿童游玩”。然后我被人拦住了，他不让我上去
0: ，所以我真的好生气，就特别想玩那个滑滑梯。
2: 嗯
0: 嗯，我那天就本来想说这个东西是不是直接只供小孩玩的，然后我就绕绕了一圈，发现没有人管，尽管上面都是小朋友，但我上去了，嗯、<笑>然后我还录了个视频给你们看，结果发现、那个、可能是因为我太大了，所以我在中间卡了两段，就、嗯、<笑>很丢脸。那滑滑梯还蛮特别，它是那种藤编的那
2: 种。对，嗯。
1: 我上周的时候去我朋友家玩狗，因为我朋友搬新家嘛，然后他那个小区是特别新的小区，小区里面的游乐设施就建得很新、很漂亮，它就有荡秋千和滑滑梯，然后我的朋友们在
0: 那边遛狗，我在那里玩了快半个小时。啊，说到这个，我们之前不是一起去威海吗？嗯，我发现威海在游乐设施这一块建设得非常非常的好，对，有设计感，种类丰富。我那天去的什么公园啊？那是威海公园，反正就是去了一个公园。我们本来是在那边靠对岸看海的，结果不小心走了岔路，发现了一大片游乐和健身设施。嗯、哦，我感觉有，嗯、感觉有百来件吧，太惊讶了，就什么什么类型的都有，沉迷在里面了。对，嗯。那我们回到，就是说我们想要聊的那两个关键词，其实刚才讲的也一直都在围绕那几个关键词在讲啊，就是我们为什么要去追求一种非常焦让自己焦虑的一种生活状态呢？人们为什么总是在焦虑啊？其实我
1: 觉得，就是每个人面对的信息来源可能是不太一样的，因为我在当时你提出这个选题的时候，我就是有回想到自己前几年特别焦虑的那个时刻。当时的生活状态是我的生活会被我身边相同经历的朋友，或者是网络上的一些跟我比较相似的信息所充溢，然后呢，我就会被那些信息影响到。我那个时候是处于一个在创业圈子的圈子里面，所以我周边的很多朋友都是那种特别卷的朋友，他们会在朋友圈更新自己最近的工作成果。还有获得的一些成就，甚至是跟一些名人的合影，或者是参加什么样的酒会，参加什么。就当你知道被这些东西全部包围的时候，我后来一度是不敢点开我的朋友圈的。是他们
0: 裹挟着你，你觉得是吗
1: ？对，就是一种我在这个圈子里，我如果不去迎合他们，呃，发表同样的内容，或者是。没有办法在底下去评论一句相似的或者共鸣的话，我可能就没有办法再进入这个圈子了、嗯。我那时候会被这种巨大的焦虑感所裹挟，但是，嗯、呃，在那个当下，我会觉得加入那个圈子对我来说是有意义的，因为他们是人脉，是我未来工作的机会，所以我觉得这件事情是有意义的，但是它使我焦虑。与此同时，在那个阶段，我的微博还有小红书可能都关注了很多比较厉害的人吧。就是至少在我现在的视野里，他们都是非常优秀的，呃，世俗上拥有非常多成就的人，或者是高学历呀、啊，嗯，高工作成就啊，总之来说就是那一部分精英，可以这么说。然后我在那一阵子也经常会被相似的人所吸引，并且加上微信，然后彼此拥有一些所谓的精英圈子里的对话和交集。但是在没过多久之后，我就厌烦了这样的状态，厌烦了去向别人介绍说我在公司是什么职位，我做出过什么成就，我的工作职责是什么。我觉得好累啊，我不想再和别人聊这些东西了，我只想聊一些垃圾话
0: ，就像我们现在聊的。
1: <笑>对，所以我大概是在二零年的时候，当时旅游业不是遭遭了重创嘛、嗯，然后我的工作被迫停了下来，被迫停了下来之后，我突然间发现。哎，我其实完全没有必要去跟他们沟通啊，因为我现在自己不太需要这一部分人脉，或者说是加上他们之后，到现在为止，其实他们都没有给我提供什么实质性上的帮助。嗯，嗯大家也都只是说在交流或者是在明面上的交集这样子，但是你说真正的有合作或者有往来吗？很少。如果脱离了这一层外壳的话，我跟他们就不是朋友了。所以我在二零年认清了这个事实之后，我就不再发跟我工作相关的朋友圈了，然后就只会更新一些日常的动态。那事实证明，从那一刻开始到后面，我失去了很多以前在圈子里有联络、有来往的朋友，但是好像也赢得了一些状态比较相似的人的喜欢。所以，我们至今。都还在联络、嗯，然后就觉得这个状态是我想要的，比较放松的、舒适的面对工作的状态。嗯
0: ，我觉得焦虑可能是因为你内心想要达到一某一个目标，但是在达到那个目标之前，你的状态都会非常的有一种追赶，对，迫切感。对我仔细回想，我本人很少有什么非常印象深刻的焦虑感。就是只有一些比较微小的焦虑感，比如说我的稿子迫在眉睫啦， oh, um, 这种那那种时刻，那但只是那微小的那种时刻会焦虑感，焦虑一下。嗯
1: 、那你会有就是，嗯、呃，比如说你在别人那里看到了，就是你眼中世俗意义上的成功之类的，然后你就会拿自己去跟他对比那种时刻吗？没有是吧？
0: <笑>沉默应该
1: 代表没有吧？<笑>应该是没有的。我当时我觉得就是有一种
0: 被世俗意义上的
1: 成功洗脑了，是不
0: 是？因为在那个时候，你会觉得你自己够一够也可以变成那样子。对。可是我我觉得我自己一直都是比较明确我想要什么样子的生活，比较明确我想要成为什么样的人
1: 。哦、oh.
0: 。我就会觉得他们的确非常的成功，然后他们有钱有权，然后能做很厉害的事情。可是我也可能会有一丝丝羡慕、嗯，可是我知道那并不是我的人生，我就觉得可以啊、嗯，就是还好，我并不想成为那样的人
1: 。我那个时候的状态是我刚刚从一个完全不自信的状态里面脱离出来，因为工作给了我很多世俗意义上的地位和 title， 然后这些 title 的加持上会让非常多的人突然间涌过来和我说你很聪明。很棒
0: 。哎，我插播想问一句，嗯，因为我我这边想，其实想讨论讨好自己嘛，所以你会觉得那时候的你是真正的喜欢那时候的你的吗
1: ？那个时候我以为自己是喜欢自己的，嗯
0: ，就是你不会
1: 在午夜梦
0: 回时候突然觉得很寂寞吗？
1: <笑>怎么回事？我是到很后来才开始认清这个真相的，因为那一阵子我过的其实还挺。挺有锋芒 的， 嗯 嗯， 我那个时候的交友状态(笑)是 (笑) ， 喜欢我的人会非常喜欢 我， 但是不喜欢我的人会很不喜欢 我， 他会是一个极 端， 没有什么在中间的 人， 就是对我评价有好有坏的这样的人。但我觉 得， 我后来觉得这是一件非常不正常的事 情， 在当时的情况 下， 我有一些自 大， 那个时候就觉得喜欢我是你有眼光。对，不喜欢我一定不是我的问题。那
0: 时候我会这么觉得、啊。那我一直都是一个很自命不凡的人，我就是你喜欢我就喜欢，我不喜欢就算了呗。但是你可以自洽，嗯呃，我我是属于不自洽
1: 的，因为在那个时候，就是所有人对于我的夸奖和他们给到我的一些褒义的词，会让我觉得有压力。因为当我真正开始自省的时候，我会觉得自己配不上这些东西。然后我也会觉得，我只是在一两年之内短暂拥有了这些所谓的光环，呃，实际上的我应该没有这些东西吧。总总的来说，就是那个时候是一个非常矛盾的自我。然后直到后来，其实也是那份工作就是开始松掉，开始没有在紧绷的时候，我才意识到说，其实我不必活得那么有锋芒的。就是喜欢自己，不一定是因为我身上有地位、有光环我才要喜欢自己、嗯，而是无论我变成什么样子，我都永远要喜欢自己、嗯。就是当我猛然间醒悟，开始醒悟到了这一条之后，我就觉得之前的那些，就是我自己加给自己的东西和别人加给我的东西都很愚蠢。嗯，然后到那一刻我才有一点松弛下来。嗯。
0: 我我刚刚不是讲到说我一直觉得自己活得有一点自命不凡吗？嗯，是因为我一直有一种隐隐的感觉，就是我任何想要去做的事情，只要我去做了，他最后都一定会，嗯，七七八八的给我一些正面的反馈。嗯，因为我这么多年时间下来，也确实得到了很多正面的反馈。嗯，比如说我可能真心的开始分享某个东西，这个东西就会被人受欢迎。啊、嗯，然后，对，我就是一直处于这样一种状态里面。所以就是，呃，整个人因为松弛，因为真诚，然后也得到了一些不错的回应。但我觉得
1: 我们两个的差异是在于你认可你自己发出去的那些东西。嗯，我在当时其实是对自己写的东西，哦，不是写的东西，是我在生产的一些东西
0: 。你觉得是垃圾吗？对，
1: 我觉得是电子垃圾，直到现在我都这么觉得，因为我打心底不认可自己。笔下的那些所谓的营销，我深知它是一个骗别人来干这些事情的东西。这个事情说的不好听，但是我觉得在现在里面有很多营销都是这样的、嗯，就是生产内容的人根本不认可自己写下的东西，他们只是在按话术，按照所谓的经验，呃，来向大家展示这个产品是什么样子的，从而吸引到你们来消费，然后。通过这个，或许可能获取一点奖金，呃，获取一点，比如说工作上的职位升升迁奖。这
0: 个就是工作的本质啊，工作没有，就是生产垃圾
1: 啊，就是没有错。但是。谁不希望自己去做一点有意义的事情呢？嗯，哦、呃，我觉得那个时候让我自己觉得特别失望的事情是，当我在做到一条我觉得很差、很糟糕的路线，但是我的公司还一定让我把它推出去，并且卖得很好的时候，我只能去写让自己违心的话，就是我明明体验感很差，但是我还要去把它写的天花乱坠，觉得写得无比之好。嗯，可是。后来带队的领队是我的朋友，他现在也已经离职了。然后他在后来带队的时候，有一个团员跟他说了真心话，说我觉得你们这条路线做的比你们原来的某某某路线要差非常多。然后他还觉得有点伤心，所以他就来和我说了这个事情。说完以后，我立刻觉得很伤心，嗯，因为我觉得就是有一种自己是骗子的感觉。与此同时，失去了那种所谓的营销能够换来顾客的那种成就感，然后我就一直觉得自己在生产一些电子垃圾。嗯
0: 、那你刚才那条微博里面说，现在也其实也你觉得你自己状态虽然没什么理想，但依然在生活电子、生产电子垃圾。就是我觉得我写的微博什么的也都没有什么营养啊。哦，那我就是那种，我觉得我写出来就已经很棒了。哦、嗯，嗯，我感觉我。就是任何我写的东西，我可能过两年再去看，我都会觉得，啊，我写的是什么东西啊？但是我觉得在当下那一刻的心情，我想发我就发出来了，就不错啊。我想说什么我就说出来了？也可能是我们现在还不是什么非常大的那种号，我们如果是那种非常百万级、千万级的号，是不是就要开始斟酌自己的每一个字<笑>？是吗？
1: 确
0: 那现在我的状态就是，我想要分享我就分享、啊、我想发什么就发什么东西、啊。哦刚才不是聊到，就是说为什么我觉得现在人都还挺焦虑的？但是我会发现，在现在这个越来越不太好的大环境之下，我身边其实有蛮多朋友会越来越让自己不焦虑啊。对，就是我今年，尤其是今年，就是不是特别特别糟嘛？嗯，有史以来最糟的一年，我觉得是。对。可是我身边反而有很多朋友活得非常的。有史以来最自洽的状态，嗯，就是身边很多朋友辞职啊，去云游啊，然后就是过那种理想的生活，到处流浪，包括今年像什么数字游民这种概念也都起来了。嗯、我觉得是不是越紧绷，你反而可能因为紧到头了嘛？那你一个橡皮人紧到头了就会断啊，所以不如就直接松下来呗。可能就是越紧绷，你就会越想要追求那个松弛的感觉。
2: 我觉得就很像你
0: ，嗯，因为你是前两年经历过一个很紧绷的状态，嗯，然后在那之后，你就一整个全部什么都不管，放松下来了，然后你现在的状态就是真的想干什么就干什么，除了没办法出国哈，嗯、对，我就但凡现在能出国，我可能就见不到你了。你要了解我，是的，然后我觉得我的状态是有一点不太一样。我没有过非常紧绷的时刻，嗯，我一直以来都是一个松松垮垮的状态。我觉得这不是因为我们之前聊过很多跟自我认知相关的话题嘛，嗯，像聊自卑那一期，还有聊，还有聊过什么，有没有印象。舒适圈，舒适圈也算都是都是算是呃自我认知的一些话题嘛。对我以前在聊播客之前，我没有对自己进行过这么。深刻的剖析是深刻的复盘，<笑>然后我发现我复盘以后，发现自己真的是一个挺没心没肺的人。哦，你才知道啊？<笑>没有，以前不会去给自己复盘嘛，不会给自己下定义，不会就是就是哎，觉得我一直都这样子活过来的、啊嗯，就挺好的、啊。然后我我复盘一下才知道，原来不是所有人都是这样子的，并且就是我是一步一步变成这样子的。
1: 我真的好紧绷啊！我告诉你，我之前复盘到什么程度，我连我的每一个人格都复
0: 盘了一遍。什么叫每一个人格？人还有很多人格吗
1: ？就是每个人会有不同的面嘛。比如说，我面对工作是一面，面对朋友好的朋友是一面，面对不那么好的朋友又是一面。我会把这些东西全部都抽出来，然后并且详细地分析我在里面的状态和我呈现出来的样子有多紧绷，整个人。我现在想想真的很恐怖
0: ，我也觉得有点恐怖。就是那个
1: 时候会自省到一定程度，就会整个人会陷在那种漩涡里面
0: 。我觉得我的人格可能就只有我有个我人格里面有个非常统一的东西，就很直接。
2: 嗯
0: ，尽管是是对熟的人也好，对不熟的人也好，我都很直接。哦，对不熟的人的直接表现就是我感觉我很冷漠。对，因为我很直接，但是对熟的人的表现，直接就会变成很热情。嗯嗯，但其实。它的本质是一样的，本质都是直接。哦，嗯，对。可是真的是就是在做这些自我复盘节目之前，我从来没有对自己进行过某些复盘
1: 。我觉得你最大的好处是在于你活了那么多年，对于所有人、所有的事情，其实一直都是保有一个比较真诚的态度的，所以你不会有那种用我的形容就是戴面具的时刻。嗯，但我会有，我会有。被生活逼不得已，然后需要戴上面具的时刻
0: 。可是其实像我这样子，因为太过于直接，嗯、也会有一些受到过一些负面评价、啊，就是觉得你讲话没那么好听
2: 。哦，
0: 我就觉得你这样子没有办法改变我。
1: 就是你觉得不好听，那就
0: 不听呗。我觉得你觉得不好听，可是我没有必要为了你去改变。对
1: 对对对对。嗯
0: ，我所有的改变肯定都是因为我觉得我自己应该这样做，然后我就去这样做了。嗯、比如说像讨好自己型人格，有一个非常呃反义的词、嗯，就是讨好型人格。很多人会说讨好型人格，包括这个词我第一次听到就是你跟我说，你觉得自己是有一点讨好型人格的、嗯。对。我第一次听到这个词，我说什么是讨好型人格啊？<笑><笑>我就没有想过，就是有什么情况是我需要去讨好一个人的。嗯，他尽管他能给到我什么，可是我觉得我放低自己的姿态去为了他屈尊，这样子我自己是不快乐的。我为什么要去做不快乐的事情呢
1: ？那你会讨好一只小猫咪吗？不
0: 会，我跟他吵架。<笑>我每天都在吵架。我会低、啊、三下四的求小猫咪来蹭蹭我。我每天真的每天都在跟他吵架。嗯，哎，我觉得猫蛮像我的。确实。嗯。原来我如果我变成猫这样子的性格，那我突然不喜欢自己了。<笑>原来别人眼中的我是这样子的。哦。然后讲到说，其实其实我觉得我们今天的内核就是想说，我们要过一种较为，就是你不可能百分百随心所欲、嗯，但是在条件允许的情况下，你要尽可能的去过让自己满意、让自己舒服的一个生活。对。不要让自己就是活在一种被选择啊、被计划里面。刚才要讲到说，我那家店不是没有去看大众点评、嗯，其实我是一个非常爱看大众点评的人，嗯，我每天都在大众点评里面去寻找一些新的店。但这个事情我并不觉得是一件坏事，嗯，可是我有时候觉得它是坏事的是，我太我们太容易被大众点评所左右了，哦。我们会用一个所谓的大众点评的评分去判断这家店到底 O、哦、不 OK。嗯。但是我今年以来的一个变化就是，我在上海，就是随便走着走着，我会遇到一家很有意思的店，然后我就觉得啊，这家店我没看到过，我再去搜索大众点评，把它给收藏下来，然后就标记说，我下次要来。嗯。因为这样子的一个过程，有一像是逆向的思维。嗯。我不是在大众点评上发现它，然后我去找它，而是我先找到了它，我再把它标记在大众点评上面。昨天也是这样子 啊， 就是因为大众点评上不是会有所谓的推荐菜 吗？ 嗯， 大部分人肯定都会跟着那个推荐菜去 点， 说 啊， 我要点他们最热门的这三个 菜， 好像就是你觉得这三个菜不会踩雷哦。可是就是因为我们之前是做一个编辑的思维 嘛， 对， 我们会希望尽可能的去试一些。热门的好吃的不是热门的好吃的，是你根据它的菜单去找它的特色、哦、特色嗯，嗯，所以我们会更多时间花费在翻菜单这件本身事情上，嗯嗯、而不是在翻大众点评的菜单这件事情上。嗯、大家可以去试一试，说你，因每家店都会有自己拥有自己的菜单啊、嗯，尽管那个菜单现在也会给你一个标准，说这是商家推荐菜，这是什么人气热销菜，但是我很建议大家说，你打开那个真正的菜单，你去看。他们到底全部东西有什么？嗯、你再去选择自己特别特别想要吃的。嗯、比如说我昨天选择的思路就是，我想要吃一个蔬菜、嗯。我想要吃一个我今天白天看到过的一个鱼。嗯、我就按照这个思路去选了，就这样子，就是有也算是在菜单上面选讨好自己吧。然后那一天我跟黄瓜一起出去走路嘛。嗯，我们走着走着，就是从永嘉路一直走了可能一两公里到襄阳南路那边。嗯，我看到便利店，我就想说，哇，我太想喝啤酒了。我就去便利店买了一瓶啤酒，然后啤酒喝着喝着，我们遇到了一个路边的烧烤摊。嗯、我就现在路边看到那种推车烧烤摊还挺少的，然后我也不知道它到底好不好吃，然后我就选择去吃它了。最有意思的是，我们还碰到了一个骑着共享单车卖糖葫芦的。就这种店都是你没有办法去预设、去计划的事情，可它发生的时候你就会觉得很美妙。嗯，我希望大家更多去享受这种。比较随心所欲，生活里面那些美妙感。我其实一直都是
1: 不太被大众点评和小红书之配的人哎，因为我以前我是在很小的时候就养成了这种习惯，就是在特别是出国旅游的时候就完全不做功课。我印象最深的是在北欧的时候，因为完全不做功课而认识了一个芬兰当地的。房东，并且和他去上了一天班这样的过程，因为他是一个画廊的主理人。嗯、然后我那时候时间非常的多，我要在赫尔辛基留大概一周的时间。然后整个赫尔辛基，其实你真正要按游客打卡式那种玩法、嗯，一两天完全足够了，因为它很小。然后我当天晚上跟那个主理人在那里聊天，我跟他讲说：“你明天要做什么？”我说：“我好无聊，不然你给我推荐一点行程。”他说：“那你跟我去上班吧。<笑>”反正我那边也缺一个帮忙打扫和整理的人，你是不是很闲、嗯？我说对啊，很闲。然后他说，那我明天，呃，你跟我去上班，我下午可以带着你在城区随便转一转。结果他就带我去了很多。现在的这些所谓的攻略平台上完全没有的画廊和呃艺术小众艺术画展的地方，甚至还看到了一些街头的涂鸦，那些涂鸦也是完全没有被记录上的、啊。但是我就觉得很有意思。嗯、然后从那一刻开始，我就很坚定，以后去所有的地方我都不要做攻略，嗯、就包括吃东西，我也就随便吃吃。但我对东西可能我对食物也没有什么特别大的追求了，所以我可以这样子。就是如果。如果说你时间比较少，然后你对食物有追求的话，还是不建议学这个，因为实在是雷<笑>踩雷踩的太多了。嗯，但是我那时候就是觉得
0: 很放松，很随心所欲。我想到了，就是去年这个时候在北京，嗯，然后深夜看完电影以后，跟朋友想去吃一点东西嘛，嗯，然后开的店其实不多，然后那时候就随便的走进了一家关东煮店里面，嗯、那家关东煮店也没有做任何攻略就进去了。本来点的是一个常规的，想说我想要菜单上面什么什么什么，但是后面突然隔壁来了一对经常来这个店里面的人常客嘛、嗯，然后店主就给他拿了一盘，就是不在菜单上面的东西哦， uh, 你们说你们也想要？啊，我就说我就问他这是什么，<笑>他说这个是熟客才能吃到的东西，我说这是什么？嗯、他说他就是比较难解释，他说大概就是鸡的膝盖吧，就这个位置。哦我说那我也要吃，他给我盛了一碗，<笑><笑>还挺神奇的体验嗯。嗯，就是我觉得大家反而你去放宽了你所谓的计划，就是甚至说你可以不要计划的走进某个地方，不要计划的去干某件事情
1: ，会得到一些惊喜。
0: 嗯，就好像其实就好像就是你放低了你所有的期待，甚至说你没有期待。对，嗯。就很像你现在的生活，你没有任何的理想，所以也无所谓，你需要去达成什么目标。是
1: 的，但是我其实，在最近这种很闲散的日子里面，反而收获了一些很无聊的快乐。比如说像那天那个爷爷过来跟我说<笑>你不上班的，我就觉得很快乐。嗯
0: 嗯。其实说起刚刚讲的大众点评嘛，还有一点就是，除了大众点评以外，嗯、还有就是那个榜单这件事情。哦、oh. ，让我也一直以来觉得非常的，就这只这这些例子，就是我感觉我们的生活被太多所谓的条条框框给框住了。虽然我是一个非常喜欢写计划的人，可是我几乎不会按照我的计划来。嗯、mm. ，我是那种，我放暑假第一天，我会想说，我这个暑假我要干什么，我写好多好多的计划， oh. 然后一眨眼两个月过去了，暑假什么事情都没干，躺<笑>了两个月，
2: mm-hmm.
0: <笑>连作业都是在最后一天写的。嗯， 我就这样一个 人， 但我真的很喜欢写计划。嗯， (笑)看得出来。我觉得是因为我记性实在太差了。我如果不写计 划， 我真的是完全不会记得我要干什么事情。嗯， 所以计划算是我自己的一个 timeline， 就感觉。哦， 我明白。嗯， 但是我做不做是一回事 情， 我就要先写。嗯， 做不做又是一回事情。这就这就，我觉得这个 OK， 但是我觉得现在现代人太容易被条条框框框住了。对，你读书你要去读榜单上的书，你要去读畅销的被很多人认证过的书、啊。我特别
1: 讨厌这个行为、嗯，我觉得有一些就是大家比较公开知道的，比如说像每一年的衣服的流行色和时尚，其实都是被世界上某一个小部分的人所控制的。就当你知道这个真相了以后，你就会发现，比如说音乐榜单或者是什么榜单，背后有可能都是。某一群特定的
0: 人，对啊，可是我们为什么要去跟着那个特定的所谓的大众的流行的东西去走呢？对，我就想听我自己非常喜欢听的音乐。是的
1: ，我就想看我想读的
0: 书。我甚至听到，就是我标记了很多可能只有呃，就是十几条甚至零条评论的那种歌。嗯，但我觉得这首歌我很喜欢，嗯、我就把它。收藏下来、嗯，然后我很喜欢想我很享受的一个瞬间，是我走进了一家书店里面，然后随便根据封面，我觉得封面很好看，很戳我心意、嗯，我就开始翻看它了，我就不会去查说这本书它到底是哪个名作家写的啦，它到底评分如何啦、嗯，甚至有时候可能会有那种在电影节有有很多小众的新片，你就是一种盲选嘛，对，你觉得这名字，我经常选片是，我都不会去查它说是怎么怎么样的简介。啊、嗯。打觉得名字不错啊、哦，对，这<笑>名字不错，我就看一看吧、嗯，就抱着这样一种心情
1: 。我主要是因为那些榜单，特别是读书这件事情，我之前深受榜单所害，就是在榜单上面读到了一些很烂俗的书，然后从那以后我就开始不相信这个东西了。
0: 我们不能阻碍别人去相信这件事情，因为那些可能就真的是正合他们口味的东西。对。可是我还是觉得大家要保留一点自己的想法。我就会有一点比较不太好的，算我的缺点。嗯。我会在让别人吃东西这件事情上有一种强制感，我觉得往往在给别人设置条条框框。可是我。Oh. 没有办法停止自己这么做，
1: 但你其实也是在真心安利自己喜欢的
0: 东西。对，但是我觉得我我就是感觉在这个时候很矛盾，我就是真的非常想要让你去吃这个东西、嗯，可是我又觉得我这样子好像在强迫你去吃它。<笑>我在比如说，因为我每天中午都要跟尾巴一起选我们今天中午吃什么东西嘛，哦、其实很多时候他会选一个。东西我就感觉这东西不会很好吃、嗯，我就想说啊，那不吃，我就回到了我的选择上面、嗯。这件事情感觉其实是我的缺点吧<笑>，看对方能不能受得了。对
1: ，我觉得看对方能不能接受，因为就是对于我来说是这样的，因为我觉得我跟你的口味是属于。同种地域的，因为江浙嘛，口味是没有什么区别的、嗯，所以我对于你以前的那些选择都是很认可的，所以我就可以完
0: 全的交给你。但是如果口味上跟你存在差异的话，我觉得可能不能接受这件事情。对，我在努力的克制自己在食物这件事情上的，那个叫什么霸权主义。<笑><笑>我在努力克制就是要做一个平和的人、嗯，要尊重大家的选择，就是随心。毕竟我也在随心的选，所以让大家也随心的选，踩雷也是一种享受，一种体验。我跟你讲，这个
1: 事情我在。很小的时候就醒悟过来了，因为那个时候我给别人安利我追的星就是 Super Junior， 然后我就觉得你们怎么可以不喜欢这几个帅哥呢？<笑>就是满脑子都是这种想法，然后没过几年
0: 就彻底醒悟过来了。每个人的审美偏好是不一样的。是，但是我还是忍不住，就是就当别人问起我说你这附近有什么好吃的东西、嗯，正常可能只推荐一家，我可以给你发十个链接。<笑><笑>真的很好笑，就是在安利别人这个角色上面，我做的非常的热烈、火热、很热情。嗯。那我们这一期其实聊的差不多了，中间有点跑题，但也没关系。我觉得今天在聊热选题之前，我就说，哎，我们这好像又是一期想要缓解大家焦虑啊，因为我们其实之前每次做到最后都觉得啊，我们不是在给大家灌鸡汤，对，我们是想大家听没听都无所谓。就我们只是想要分享我们自己的一些生活的状态啊，怎么样？嗯、只分享着分享，发现我们好像就是试图让，就试图来缓解一点大家的紧绷的状态，对，大家的一些焦虑，缓不缓解到我也不知道，随意的，嗯嗯。然后最后其实想要提一个问题的，这个问题就是围绕到说没有什么理想，讨好自己。假设也是蛮老套的一个问题，就是假设你可以什么都不考虑，你想要成为一个什么样的人，也可以是你想要做什么样的职业
1: 。其实我以前有跟你聊过，嗯，但我不知道你猜不猜得出来，要不你猜猜？我以前给过你很确切的答案，很
0: 确切的，非常确切，就是想要成为某一个职业，某一个职业，对。首先，那个发生的地标肯定是在北欧，对不对？<笑>好牛啊<笑><笑>对！对啊，我知道了。什么？是不是极光猎人？对，哇，我太厉害了！不错，不错，不错。嗯，很了解我。嗯嗯，完
1: 全不考虑任何，不考虑金钱，不考虑身体状况。对，极光猎人。因为我觉得我自己毕生的爱好，其实还是在一些很庞大、很虚无的东西上面，比如说科幻跟天文这种。那天文的话，其实现在已经不是我能够够到的东西了，因为没有在这个行业里面。你要不考虑啊？<笑>就所以，所以就想如果如果
0: 说你这个也不考虑，你是不想成为宇航员
1: ？哦，是哦。<笑>对，那我其实还是有考虑到一些什么呀？对你还是考虑到现、哦、太现实了。是的，是的，那完全不现实的话，嗯，对，不一定是宇航员，就是能够在空间站工作的。干杂活的人也可以，对。总之，我希望一个清闲的，<笑>但是能够贴近于这个世界上最庞大的东西的人。
0: Oh.
1: 嗯，但是前提是清闲的，<笑>
0: <笑><笑>就是不想太忙，我也不想搞科研。我觉得我的理想状态跟你的这个有个共同点，就是也要清闲。Oh. 我前两天在刷 Instagram 的时候发现了一个、嗯。我喜欢的日本作家，他会在台中的一个空间里面办展览。嗯、那个、展览我很想看，然后我就点进了那个展览空间以后，发现他的主理人是一个本身就是一个日本人，嗯，他在台湾读的硕士，然后就留在了台湾，选择在台中开一间就是公共空间，嗯，有不？算公共空间吗？就像是有办展览啊，然后有售卖一些器物的这样子一个空间。嗯嗯然后呢，他因为他本身是日本人嘛、嗯，所以他就会引进很多日本的作家的一些东西，嗯、然后来这个空间里面。我当时就一瞬间觉得这是我的梦想的职业，我就想把我喜欢的东西、喜欢的器，我去跟那些本人谈，然后我就想把他们引进到、推荐给世人去看。哦、嗯，但是前提也是要清闲的，我不想太忙
1: 。
0: <笑>好难哦。嗯，是。
1: <笑>我觉得你这个东西就很矛盾啊。做这个事情的人一定不会清晰闲
0: 。那就换个思路，就比如说我把他们都买下来，然后摆出来就给你们看。好，<笑>好。<笑>可是我觉得我的整一个想法还是挺现实主义的，是一个我觉得我也是够一够就能够的是你能够？那我是那我的确是一个非常不理想主义的人，我没有那种所谓非常理想主义的
1: 。我是真的做不了极光猎人的。这个我很确定，<笑><笑>因为身体条件不太适宜对。就是极光猎人现在是没有那种，至少是应该是没有女性在做的。她是需要非
0: 常强壮的身体。大家知道什么是极光猎人吗？就是追极,追极光的人，就是会呃，只通过各种数据，然后检测到什么什么时间会有哪里哪里会出现极光。对，嗯，
1: 对，这、就是一个非常耗精力和身体元气的一个工作，
0: 还蛮辛苦的，完全不清闲、啊。是的，没有白天没有事情干的。我想到了，嗯，我有另外一个理想的职业，我之前跟你讲过，你你来猜我了，要死，你猜我了，<笑>刚才我猜中了你的，你能不能猜中我的？是那种理想主义的吗？我觉得也是能实现的，但是较为理想。作家吗？啊，哇，我们真的好懂彼此啊！是的，但是前面还有一个定语，清闲的作家。<笑>不是不是，流浪作家，差不多吧，嗯，就是比较理想的，就是四处去流浪，嗯，然后写一些路上的事情，但是要避免自己生产垃圾，嗯，很怕就是说，我今年写的东西，我再过两年看，我觉得这是垃圾。这个需
1: 要非常强大的文字功底和沉淀
0: ，可觉我现
1: 在就是在做这个这个过程，可是我又不想要
0: 像刘子超那样子深入一些比较。痛苦的，他自己觉得可能很深入，但我不想去体验太痛苦的。
1: 我觉得是，嗯、呃，这个是人跟人之间的差异，因为以我的视角来看，我也不觉得是痛苦的，对我也能够接
0: 受。我想要风花雪月，然后写点东西
1: ，其实就是看你喜欢哪一类型的东西，然后我觉得我们去为那个喜欢的类型去沉淀自己就好了，至少写出一个。不能说十几年后吧，我觉得至少五年之内自己看都是很喜欢那
0: 个东西，就够了可以这样子。我写完了你，你给你拜读，<笑><笑>然后你看看你，你直接说这边哪里不行，我就不出了、嗯。可以，嗯，说不定我觉得真的可能哪一天就成为了流浪作家。嗯，这个也是一个能够一
1: 够的，其实
0: 比起极光，极光恋人确实这些都能够一够。对，但这对我来说是一个比较理想的职业。很理想吗？这个其实是我
1: 希望的三十多岁的样子，所以我已经在为他做一些准备了。哦，那
0: 也挺理想的三十多岁的样子。哦，前提是流浪之前你得有足够的积蓄吧，不然你没有办法流浪、欸。
1: 哎，我对于积蓄这个事情也不太在乎、欸。哎，我我我可以一边流浪一边
0: 赚钱、啊。对
1: 我完全比较焦虑的事情就是我的文字功底还没有到达我觉得成熟的。哎，你知道有
0: 一个叫做三和大神的东西吗？嗯。具体意义我忘了，反正就是有这么一个词，就是他每天只考虑今天，我吃今天该吃的食物，嗯、睡今天该睡的觉，嗯、赚今天该赚的钱，不考虑明天。对，这样子就是叫三合大神。嗯，啊、嗯，我们家猫今天真的特别吵。如果今天你太焦虑了，<笑>能不能躺平一下
1: ？如果今天大家在这期播客里听到任何我无法剪辑掉的杂
0: 音，<笑>那就是猫发出的。对。不能怪我们、嗯，只能你们就骂猫吧。刚、嗯、<笑>刚讲为什么讲三和大神、啊，因为他就是躺平的状态、嗯。可是大多数人是无法达到三和大神那样子的状态，因为我们永远都活在明天里。对，
1: 嗯，大家一定会去焦虑说，说如果我没有钱怎么办？如果我明天居无定所怎么办
0: ？嗯嗯，说实话，我们在讨论讨论这一切的前提，是因为我们知道我们能活到明天。所以我们才能讨论这一点。对，假设我们活不到明天的话，我们也不会讨论了吧？我现在就是这个想法
1: ，因为我这两年经历的事情，就是让我觉得太世事无常了。所以对于我自己的人生写照，就是我根本不知道明天我还会不会存在于这个世界上
0: ，所以我就不焦虑了。嗯，这两年有蛮多关于世界末日的片子，重中其中有一部我推荐给你，但你并不喜欢，就那个不要抬头。哦、oh, ，不要抬头，我看了一点点
1: ，然后没有看下
0: 去。嗯，他其实这样一个故事，就是那个主角是小李子嘛，嗯，他是作为一个科学团队的一个领导人，嗯，然后但他非常的籍籍无名。有一天他，他呃手下对一个女生，嗯，他发现了一颗彗星。我怎么 玩？ 反正就是发现了那颗彗 星， 然后计算出来它即将在多少天以后就会撞地 球， 对， 然后全世界就会完 蛋， 嗯， 这样一件事情。但是 呢， 中间就是引发了很多跟政治相关 啊， 跟那种什么社会新闻 啊， 跟科幻相关 的， 整整的一些非常荒谬的事 情， 包括你其中发 现， 当人们面对说。你即将在这多少多少天以后，世界会毁灭，你就会发现这个世界有多么的荒谬。嗯嗯，我就是觉得他有点太过于美式幽默和无厘头了，所以我没有。<笑>真的很美式幽默，因为就是当他们把这件事情报告给政府以后，政府就在针对这件事情讨论，我们应该怎么去让这它成为一个政治导向。对，嗯，应该怎么样去把它制造成一个爆点、热点？嗯，就变成了这样一个前面都非常非常的无厘头的一个故事，就太荒谬了。嗯，<笑>所以我不喜欢。那我还其实，但你如果看上去会看到我最喜欢的一个镜头，嗯，是因为彗星非常的漂亮，所以当一个科学家他在、哦、那个、镜头我看了抬头看的时候，我拉了进度条看的。<笑>尽管就是他知道明天就是世界末日，他依然在赞叹他的很美。然后整个电影的最后。就是你尽管知道，就是一切都要崩坏了，就是那那刻你会想做什么呢？有些人就在狂欢，嗯、呃、然后有些人就是在祷告，祷告，对、嗯，就是大家都在做自己生前最后一件事情嘛，对。然后他们就聚在一起吃一餐一家人的饭，嗯，然后在那个团聚之中，世界末日到来了。对这两年你,你谁也不知道什么时候世界末日会来了啊，反正可能说不定明明天人类就完蛋了呢，<笑>就大家随心一点啊。我前阵
1: 子梦到了一个很荒谬的梦，嗯，就简单来说，我觉得现在我们这个疫情的世界，在我的梦里，它的设定是已经被拯救过一遍的世界，就是之前可能有世界末日，然后有一部分人把这个世界末日拯救了，结果它就变成了一种病毒，然后这个病毒就侵袭了我们这几年。反正我就觉得挺醒来觉得挺荒谬的，但是又觉得好阴谋论，还很现实
0: 。嗯，说不定我们现在就活在一个黑客帝国的世界里对啊，我们其实本体都在沉睡，我们只是梦梦境在经历这些糟糕的事情。对，谁不知道我们活在梦境里面？怎么可能知道呢？嗯，嗯越扯越远了。我<笑>们这一期，好，大家听到这一期的时候，应该是十月二号已经在放假了，所以这一期应该也蛮多人不会听的，嗯、毕竟大家享受假期比较重要。对。那我们就祝大家假期愉快。嗯，希望大家可以在假期中得到真正的休息。嗯、没错，大家我听到很多身边人在聊说这个假期要去干嘛，然后有很多人问我要干嘛，我说。我要回(笑)家躺着好好休 息， 在我们家的大沙发上面看我们家的大电 视， 每天睡十个小时以上。我也差不多。嗯， 然后我要回乡下去进行一些深度的自然呼吸。哎， 可是我蛮好笑 的， 我打算这次带飞盘、监狱跟滑板回去。哦， 躺平了又没有真正的躺 平， 确 实， 嗯。好，那我们这一期节目就到此结束啦。嗯嗯，我们下期再见
1: ，拜拜 bye bye。欢迎在小宇宙、喜马拉雅、汽水、网易云、苹果 Podcast 订阅两室一厅
0: 。如果你喜欢这期节目，可以在评论区与我们互动。感谢收听，
2: 晚安。能不想去曼谷睇睇桌球、乒乓球，仲有芭堤雅潜水晒日光，又听夜书，我跟你。
0: 就是九月的最后一天，打算干什
1: 么？真的吗？明天九月最后一天
0: 。<笑><笑>你是现在已经不记得明天是礼拜几，也不知道明天是几号、嗯？对，我
1: 不看日期的。现在我我现在每天会看一下明天的天气预报。我知道明天要出太阳了
0: 。今天也出了太阳
1: ，但是我今天
0: 睡了一天、啊。<笑>我今天工作了一天下午还晚上还来跟你录播客。
1: 我前几天看是周五出太阳，在这之前都是阴天，嗯、所以我决定这周五搬个凳子去公园
0: 看书来
1: 的。哦、嗯，我们今天还没
0: 有吃晚饭哎，你要吃煎饺吗？吃一下吧。我跟你讲，我今天在回家的路上路过了一家菜市场，嗯，我就想说我们吃晚上如果吃煎饺的话，我也不然买个绿豆芽吧，不对，我买了黄豆芽，嗯，我就拿了一把，我想说反正就吃一餐，我就只拿了一把，称的时候你猜多少钱？一块。两毛，我付的时候都不太好意思，我只付了两毛钱。毛<笑>对，我就付完两毛走了。我跟他说，我下次还会来消费的。我说你要不给我抓个五毛钱吧？<笑>但人家没给我抓，我就只付了两毛，买了一把豆芽。好震惊啊！嗯，那我们现在煎个煎饺，然后可以抄一把豆芽在上面配着吃
2: ，还、嗯、没有试过，没有，还不错。嗯，好，那我们去吃晚饭吧。